0: Bienvenidos a Binatea Itoyama Podcast, el espacio donde diversos especialistas compartirán sus perspectivas sobre el mercado laboral y la gestión humana. Este podcast, desarrollado por el estudio Binatea Itoyama, firma especializada en derecho laboral, recogerá todo lo que un líder y responsable de la gestión de personas quiere y debe saber. Hola a todos, eh, un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos eh, nuevamente desde Binatea Toyama Podcast. Este es el podcast del Estudio Vinatelito Toyama, firma especializada en temas laborales. Eh, mi nombre es Jorge Toyama, socio del estudio, casi a punto de terminar este año, un año bastante retante, con muchos retos, muchas oportunidades también, incertidumbre, cambios, eh, una época donde claramente los líderes, los que eh, gestionan una organización desde arriba, los gerentes, los CEOs, pues han tenido que dar todo de sí, más de lo que seguramente han podido dar en cualquier otro año, ¿no? Eh, para ver un poco de este tema, ¿no? Tenemos, con una, tenemos hoy día una invitada muy muy especial, ¿no? Reconocida en el mundo corporativo, la hemos visto en muchos foros, ranking, para mí es un placer tenerla eh, aquí, ¿no? Eh, ella es Mariela García, eh, CEO de Ferrey eh, Bienvenida, Mariela.
1: Hola, hola, Jorge. Eh, mucho, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar acá. Y los felicito por este espacio, la verdad que excelente y que tenga, sé que tiene mucha acogida en diferentes canales.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias, Mariela. Mariela ocupa desde el año 2008 el cargo de CEO de Ferrer Corp. Eh, ha llegado el proceso de crecimiento y de diversificación de las diversas empresas del grupo, ¿no?, hasta convertir al holding en uno de los principales grupos económicos del país. Desde afuera eh, yo admiro mucho a este grupo, así que reitero pues, que es un placer, un gusto eh, tenerla aquí hoy día. Ah, a ver, vamos a empezar. Eh, Mariela, un poco para comenzar, un poco queríamos eh, digamos partir del, del día a día del, de, 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 de un gerente, un CEO, ¿no? una persona que tiene a su cargo una responsabilidad de miles de personas y sus familias, no cómo es su día a día... ¿Qué cosas han cambiado en tu rutina? ¿no? ¿Qué cosas crees tú que no van a ser las mismas de, de, después de la pandemia? Un poco, bueno, es un poquito la parte del día a día profesional, si cabe la expresión de, de un CEO.
1: Sí, Jorge. Bueno, como se imaginarán, y supongo ha sido pues, la, la situación para, para todos los gerentes, los gerentes generales, altos directivos, ¿no? Eh, cuando comenzó todo este, este viaje, ¿no? En marzo, este. Nuestros días se volvieron más intensos. Siempre son intensos, ¿no? Siempre están, con una, siempre están con una agenda muy recargada, pero, pero bueno, aquí la intensidad eh, aumentó, sobre todo por la incertidumbre, el desconocimiento del evento al que nos enfrentábamos, ¿no? Nosotros, eh, el domingo cuando se vociaba ya que esa noche nos iban a, a decretar la cuarentena, eh, un par de gerentes con mucho tino me sugirieron crear un comité de crisis COVID, ¿no? Porque tenemos nosotros protocolos para enfrentar diferentes crisis y diferentes riesgos, pero creamos un comité de crisis COVID, cual pues sesionó de manera casi permanente, ¿no? Casi diariamente teníamos que juntarnos para tener mucha visibilidad de todo lo que estaba pasando y tomar el pulso a, al quehacer con todos los grupos de interés, pero sobre todo con los colaboradores, ¿no? Nuestra agenda principal la primera semana, diría, fueron los colaboradores, dónde están, se tienen que desplazar. Nosotros tenemos mucha gente operando fuera de nuestras instalaciones. Primero tenemos una organización descentralizada, estamos en todas las regiones del país, diferentes empresas nuestras tienen sucursales en diferentes ciudades del país, eh, pero más allá de, de gente en, en diferentes sucursales nuestras, también están... Eh, desplegadas en, la, en, la, en posiciones de nuestros clientes. Así que había que tener una radiografía clara de dónde estaban todos y, y, y llevarlos a buen recaudo, ¿no? Al principio incluso había dudas de qué sectores estaban autorizados a trabajar y qué claro. no, qué actividades estaban autorizadas y qué no. Y había mucha incertidumbre si debíamos replegar a todos o si algunos debían quedarse en sus posiciones. Así que los primeros días fueron súper intensos pero como dije, todos en equipo, casi en un war room como, ¿no? eh, virtual, mm -hmm. <ríe> es, eh, y, y tomando el pulso a qué pasaba, qué pasaba con nuestros clientes, qué pasaba con nuestros trabajadores, qué pasaba con nuestros proveedores, qué pasaba con nuestras representadas, que también en diferentes partes del mundo iban entrando a sus, a sus propias cuarentenas, ¿no? Así que fueron días muy intensos, eh, trabajando sábado, domingo, a un recuerdo que
0: ya, ya, ya no teníamos ni sábado ni domingo, ¿no? <ríe>
1: Así es, y me acuerdo todavía que en Viernes Santo tomamos una decisión muy, muy, muy difícil y me acuerdo que era pues un Viernes Santo que estábamos trabajando nosotros para seguir tomando decisiones. Así que fueron semanas muy intensas, como digo, de tratar de tener visibilidad de muchos temas en simultáneo, ¿no? Obviamente hay una delegación, un empoderamiento, cada gerente tiene su propia especialidad, pero era bueno que todos compartamos una, un mismo entendimiento de la situación, ¿no? Y, y fueron, pues, días de mucho ajuste de planes. O sea, no había una agenda, claro, ¿no? Cuando ahora estamos en pleno proceso de <coughs> definir y aprobar los planes y presupuestos del 2021, pues, en ese momento no había ni un plan ni un presupuesto para el día siguiente, porque todo era novedad. Entonces, fue, fueron días de mucho ajuste de planes, ¿no? Eh, te diría que en lo personal mi rutina casi se mantuvo <coughs> inalterada, ¿no? levantándome temprano a la misma hora, eh, desde las 8 de la mañana ya en reuniones. Eh, la verdad que mi, mi rol es básicamente reuniones, ¿no? En uh -huh. mi puesto gerencial uno lo que hace todo el tiempo es estar con los equipos, con los gerentes, con sus equipos, para eh, un poco monitorear cómo van y, y, y darles este, retroalimentación en sus planes. Así que mi, mi vida continúa en ese sentido, un poco parecida, ¿no? Desde muy temprano en actividad me levantaba, me vestía, nada, de estar... Este, ni, ni en buzo ni en pijama, ¿no? Ahí trabajando, trabajando como un día cualquiera de oficina, pero obviamente desde casa, organizándonos también en casa para repartirnos los espacios, ¿no? <ríe> eh, y repartirnos las tareas, ¿no? Eh, claro. Sí, así que, que eso fue un poco mi, mi, mi rutina. De, en, 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 lo que hicimos mucho fue a través de reuniones, estar cerca de las personas, ¿no? Y hasta ahora lo mantenemos, ¿no? Se hablaba de distancia social, creo que fue un término equivocado, creo que nunca debimos hablar de distancia social, sino de distancia física, ¿no? Y yo diría que hemos estado muy cerca, a pesar de la distancia, de la distancia física, eh, mantenemos una comunicación muy fluida con, con los equipos, ¿no? Y bueno, nosotros felizmente hace muchos años ya eh, habíamos implementado todas las aplicaciones de, del G Suite Así que teníamos completa facilidad para comunicarnos por, por videoconferencia, eh, obviamente también teléfono, WhatsApp y todas las otras tecnologías, pero la verdad que nuestras salas de reunión pasaron aquí a la pantalla. Claro, se ha perdido un poco lo tridimensional, todo es muy plano. A mí me gustan más las mesas y si son redondas, mejor, ¿no? Este, pero bueno, mira, comenzamos las reuniones siempre con algo de chacota, ¿no? Claro, reemplaza el abrazo, el apretón de manos... Pero siempre. Rompe, no rompe el
0: frío también un poquito, ¿no? Distiende, no sé, ¿no? Que también rompe a veces este, las tensiones, ¿no? Un poquito sí, la chacota, ¿no? Hace sí, más fácil que fluya.
1: Sí, nosotros la verdad que somos, tenemos una cultura bien de, eh, somos muy responsables, estructurados, serios, hasta a veces este de muchas tradiciones, pero a la vez, eh, somos este chacoteros, nos gusta. Pensábamos todas las reuniones con alguna broma, jugando mucho con que si se cortaron el pelo, ¿no? Como no se podía ir claro. a la en esos días, pero eso rompía
0: o, o bromeando. Pie. Y
1: está con polvo arriba, pero con short tabaco, con camisa arriba, pero con short tabaco. Así que ese tipo de cosas se iban rompiendo y fueron acercando a las personas. Además, yo diría que eh, invadimos, en el buen sentido de la palabra, los hogares, ¿no? Correct. Así que hemos estado en una relación... Eh, mucho más cercana en el, en el aspecto pues que veías a la persona en, en, en su mundo privado, ¿no?, en su mundo personal, ¿no? Yo creo que esto ha generado una, una sensibilidad, un acercamiento mayor. Al principio quizás algunos eh, teníamos temor cuando un hijo hablaba, un perro ladraba, y después se convirtió ya en algo, en algo normal que más bien creo que nos ha posicionado mejor como personas in, integrales, ¿no?, eh, así que hemos, hemos mantenido bastante cercanía. Y bueno, las cosas han ido eh, tratando de regresar a una, a una cierta normalidad, de hecho, a partir de mayo ya eh, gran parte de, de, nos, de nuestros colaboradores volvieron a sus, a sus lugares físicos de operación, Nuestra, nuestras labores en nuestras empresas pues eh, son, son muy físicas, no, no tenemos nosotros, no, no damos un servicio como puede ser un estudio abogado, como puede ser una consultora, nuestro, nuestros bueno. servicios están en los talleres, en los almacenes, ¿no? Así que un gran número de nuestro personal ya está en, en campo, eh, incluso en operaciones mineras, ¿no? Eh, toda, eh, toda función que es susceptible de hacerse en remoto se mantiene en remoto para poder contribuir a que haya menos este, tránsito de gente, en fin. Pero, pero muchos también de una manera híbrida, ¿no? Eh, así que hoy día eh, Mi rutina eh, Sigo trabajando mucho desde casa Pero también voy una o dos veces a la semana A la oficina eh, y, y lo que he visto es muchas ganas De la gente de, de relacionarse De verse, de hecho ahora para, para fin de año Estamos viendo eh, diferentes eh, Espacios, reuniones Y cada, cada área está viendo Pues cómo se acerca a sus equipos ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno Oye, y me, muy interesante lo que dices, Mariela, no, esto del distanciamiento Exacto. social sí, y, que, y que, muy interesante esto, Mariela, del distanciamiento social respecto del distanciamiento físico, no, muy esa diferencia que haces, yo no la había notado, pero efectivamente, no, más bien. Eh, de alguna forma nos ha acercado ¿no? Este, nos ha acercado a las casas hemos entrado a las casas, como tú dices conocido hasta el perro costumbres, prácticas, modales, defectos todo, ¿no? y de alguna vez se ha creado hasta tal vez más hermandad a nivel por ejemplo de las personas que integran este comité de crisis o tu comité gerencial ¿no? Eh, muy interesante Mariela, esa, esa reflexión eh, solo quería una derivada de lo que tú comentabas Mariela eh, porque claro tú como ustedes están en varias empresas, ¿no? Destacadas, trabajando y ayudando a estas empresas. Cada empresa además tenía sus propios protocolos médicos, sus protocolos sanitarios. ¿Cómo hicieron eso, no? Porque en una empresa era tal estándar, en otra tal estándar y en el otra otra. Entonces, tal vez pudieras compartir un poco cómo hicieron para llevar todo eso, ¿no?
1: Efectivamente, Jorge, no, no. no. No había recordado eso al principio cuando te comencé a hablar de los, de los primeros días, ¿no? Pero sí, fue, fue un reto porque eh, cada empresa, sobre todo las mineras, ¿no? Definieron protocolos diferentes de eh, qué tipo de pruebas tomar, cuántos días eh, cuarentenear previamente a la subida a la mina, eh, las rotaciones, si antes eran, pues, este. 14 por 7 o 7 por 2, etcétera, fueron, fueron cambiando, ¿no? Eh, incluso eh, los mismos espacios en, en, los, en los campamentos mineros tenían que adecuarse, eh, y nosotros habíamos escrito un protocolo justamente para poder obtener la, la autorización de, de vuelta a operaciones, pero ese protocolo que era general, luego se tuvo que adecuar a cada una de, las, de, lo, de los clientes a los cuales atendemos, ¿no? Sí, fue, fue un reto, la verdad. Sí, claro, además además el... nosotros eh, sí, sí. Eh, no somos ni del sector minero, ni del sector industrial, ni del sector pesquero, atendemos a todos, al principio no somos industria tampoco, no somos una empresa
0: claro.
1: automotriz tampoco, entonces al principio no sabíamos ni a qué sector teníamos que presentar nosotros este nuestro protocolo ¿no? y tratábamos de averiguar con los diferentes gremios a qué sector pertenecemos y la verdad que nadie nos daba razón. Tuvimos que presentar nuestra carta en, en varios ministerios
0: en, en simultáneo. Sí, pues. Eh, una de las grandes este, problemas, de hecho, de la norma, de estas normas de emergencia, ha sido justamente eso. Cuando uno realiza más de una actividad, ¿cuál es la actividad que manda? ¿No? Eh, y, y ahí, pues, este, no ha habido, hasta ahora no hay una solución, bueno, ya no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿no? Muy bien Mariela, este, quisiera pasar a otro otro tema un poquito que lo has tratado, ¿no? Del de, de, tema comunicacional. ¿no? En una, estábamos viendo una revista de aptitudes hace algunos años. Eh, tú comentabas este, la importancia de la comunicación interna en la organización, ¿no? Eh, claro, tú tienes este, tus gerentes, los gerentes, el comité de crisis, ¿no? Están las plataformas que permiten la comunicación, pero con los trabajadores que están en tus sites, ¿no? Que están en tus clientes. Digamos, y en tiempos de pandemia, eh, y, y teniendo en cuenta que hay trabajadores que hacen, pues, este eh, trabajo remoto, otros que están, en eh, muchos eh, seguramente presencial, eh, ¿cuáles son los retos y cómo hicieron para que la empresa, digamos, esté conectada, ¿no?, internamente y todos los mensajes eh, de comunicación que parten desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, pues, lleguen a todos y, y todos se sientan, pues, integrados a la vez, ¿no?
1: Sí, en realidad, como, como bien señalas, alguna vez este, me preguntaron sobre este tema ¿no? y, y, y desde esa oportunidad comentando nosotros le damos mucha importancia a, a la comunicación, en realidad, desde que entré a la compañía, obviamente ha ido evolucionando con el tiempo, usando diferentes canales y herramientas que existen hoy en día. ¿no? Eh, y nosotros eh, somos una corporación con, con varias empresas que operan sus negocios, entonces ya veníamos trabajando ya hace algunos años en... En, en los diferentes eh, eh, planos de la comunicación, ¿no? Hay comunicación que llega desde la corporación, ¿no? Que, que da pues una visión de conjunto, un sentir, un ser, sentir este, igual para todos, eh, algunos lineamientos para todos, ¿no? Y, y luego la particularidad de cada compañía. Así que en esta ocasión hicimos un poco lo mismo, ¿no? Algunos mensajes, algunas comunicaciones eran desde la corporación mía en lo personal, este, y luego eh, eran acompañadas por comunicaciones de, del gerente general de cada una de las empresas del grupo, y, y así seguían en cascada. Nosotros hace muchos años implementamos un mecanismo que le llamamos la comunicación en cascada, bueno, me imagino otras empresas lo tendrán también, y cada uno usará su nombre, ¿no? Donde sale un mensaje desde la gerencia general, pero luego eh, es compartido por el siguiente nivel, y el siguiente nivel, y el siguiente nivel, pues o sea, traen el mismo mensaje, el mismo video, pero luego le agregan algunos eh, mensajes del área en cuestión, ¿no? del área en particular, y, y se hace mucho más personalizado a que simplemente llegue un video, llegue un comunicado de, de la gerencia general, así que hicimos mucho de eso, eh, y también usamos todos los canales, ¿no? el, 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 hoy día tenemos incluso un canal de TV a la interna, en nuestra intranet, mm, así que hicimos bueno. algunos videos, también escritos, ¿no? Comunicaciones escritas, usamos mucho también los meets, los, los, las videoconferencias como la que estamos teniendo ahora. Nosotros justo hemos iniciado el año pasado un plan de desarrollo de líderes al que le hemos llamado por los próximos 100 años, porque en el 2022 cumplimos 100 años, así que estamos preparándonos la organización para los próximos 100 y entregarla a la siguiente generación. Y y este nos agarró Marzo preparando la versión del año 2020, ¿no? Habíamos tenido la versión del 19 y estábamos preparando la del 20, así que rápidamente la volvimos virtual. Y lo que hicimos fue eh, dos veces a la semana a las 5 de la tarde nos juntábamos 150 líderes, ¿no? Así que eso también fue un espacio excelente porque... Todos teníamos este lugar común donde comenzamos, como dije hace un momento, chacoteando y de ahí con contenidos importantes. Traíamos contenidos sobre lo que está pasando en la empresa, cómo estamos enfrentando el COVID, también información sobre los contagios, ¿no? este, eh, los casos que se habían eh, complicado. Lamentablemente tuvimos algunos fallecimientos. Entonces compartíamos desde información del COVID, información de cómo está la la salud financiera también de la compañía y, y luego contenidos en, en, en este programa de liderazgo que está muy orientado a la transformación y al, al mindset hacia la agilidad y el cambio y la transformación de nuestros negocios. ¿no? Así que ese espacio también complementó eh, los canales normales que teníamos de, de, de comunicación. Y yo lo otro que he visto es... Eh, de manera muy espontánea, ¿no? Todas las áreas buscando sus propios espacios de interacción y de comunicación. Cada, cada gerente, cada jefe me ha contado la manera en que se han organizado, desde algunos que se juntan todos los días a las 8 de la mañana, aunque sea media horita, a ver en qué están. Eh, otros que los viernes los cierran con una sesión en la que está prohibido hablar de trabajo, ¿no? Y, y así yo creo que ha sido una constante en toda la, la corporación, en todas las empresas de la corporación y también el staff de la corporación en, en buscar espacios de, de comunicación, ¿no? Y, y de esta comunicación triple, ¿no? De, de la salud, de cómo nos estaba yendo con, con este, defendernos de, del COVID. Hemos, la verdad, desplegado un gran esfuerzo de eh, concientización y capacitación sobre el cumplimiento de protocolos tanto en el trabajo como en casa y de pedir que por favor eh, reboten esta información en sus círculos familiares y amicales, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho en, en, en el tema mismo del COVID eh, también en dar un soporte emocional ¿no? muchas familias muy afectadas con, con, con muchos familiares eh, que se enfermaron y no la pasaron muy bien eh, entonces, mucha comunicación sobre la enfermedad. Luego, eh, comunicación sobre la, la salud financiera de la compañía. Eh, no comenté hace un momento, en los primeros días, además de preocuparnos mucho de nuestra gente, la segunda semana vino la siguiente preocupación, que era, ¿qué hacemos para tener los recursos necesarios ¿no? en un entorno en el que no vamos a vender, no vamos a cobrar y, sin embargo, hay que seguir pagando las planillas, que es nuestro... Eh, nuestro egreso principal, ¿no? nuestro costo principal es somos una empresa de, de personas más allá de que vendemos equipos pero damos todo el mantenimiento y soporte logístico entonces eh, necesitábamos garantizar los recursos para pagar las obligaciones que teníamos eh, y entonces también dedicamos mucho del espacio de comunicación a, a cómo le está yendo a la empresa mes a mes, ¿no? cómo se vienen recuperando las ventas, cómo se vienen recuperando las finanzas y, y lo tercero era no dejar de lado tampoco la agenda de largo plazo. O sea, que este, esta crisis del corto plazo no nos sacara también de nuestra mirada y nuestra agenda de largo plazo, que creo que es una de las principales labores de los líderes, ¿no? Mantener esta visión de largo plazo y, y el ánimo del, del vamos y de la vida continúa y vamos a, a seguir progresando.
0: Qué bueno, qué bueno, Mariela. Eh, quería... Este hacerte una más que pregunta, de repente que pudieras compartir algunas sugerencias, recomendaciones, eh, sobre todo a la gerente mujer, ¿no? Conozco muchas personas que son gerentes, son jefes, y un poco como que a veces sienten, pues, que ya sea por la estructura de la empresa o, o por ellas mismas o, u otras razones, como que asumir el reto de gerente general, ¿no? El gerente, y, y en tu caso de CEO, ¿no? Entonces, eh, a veces escucho comentarios como como que las propias personas a veces como que tiene como lo piensa dos o tres veces asumir un reto eh, de liderazgo al más alto nivel, ¿no? Y, y creo que tú eh, podrías tal vez compartir para eh, las personas, eh, las mujeres eh, que digamos están en niveles gerenciales, jefaturales, ¿no? Y, y que a veces hay una promoción y como que no, no se atreven, ¿no? A, a dar el siguiente paso y ser el líder de la organización, ¿no? De, o presidente del directorio, o CEO, en tu caso, ¿no? ¿Qué, qué sugerencias o cómo manejar, digamos, eh, estos casos y, y, y para que las personas, sobre todo, ¿no? puedan, digamos, tener más, este no sé si fortaleza o, o alguna recomendación, digamos, para que... Eh, porque yo siempre he escuchado ese tema de no, no quieren subir, ¿no? A, o gerente de recursos humanos, ahí ya ese es mi tope, y de ahí consultora, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿podrías compartir un poquito eso, tal vez? Bueno, ¿qué las sugerencias mujeres
1: dicen no que no quieran subir, las mujeres dicen que es que no las quieren hacer subir, pero en fin, habrán dos opciones sobre el problema. <risa> eh, pero sí, efectivamente, el otro, eh, más de una vez, muchas mujeres cuando leen un, un, un puesto, ¿no? El, un requisito de un puesto, un puesto que se está posteando ahí, y hay cinco requisitos, ¿no? Y dice, no sé, pues cinco años de experiencia, y de repente dice, no, tengo solo cuatro y medio, ¿no? O este tal a tener conocimiento de, de tal profesión, no, no tengo, solamente fui a un curso y no lo llena. En cambio, el hombre a todo lo ve que lo tiene, check, 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 ¿no? Es, he leído varios aspectos, o sea, la, la, el approach, la actitud que tienen las mujeres cuando leen estos este, requerimientos de puesto frente a lo que los hombres este, llenan todo, todas las casillas, ¿no? Y, y eso quizás este, marca, no sé, si es un mayor nivel de autoexigencia, un mayor nivel de perfeccionismo, ¿no? Y entonces, o, o ver el vaso medio lleno en vez de medio así en vez de medio sí, lleno. Sí, lleno. Sí, He sí, leído exacto. mucho sobre, sobre esos, ese tipo de estudios, así que, eh, y tú lo has puesto de esa manera, así que eh, de, debe ser, pues, este, muy verdad, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que atreverse y además... Eh, Trabajar, eh, confiar en que siempre se trabaje en equipo, ¿no? Por más que tengas el puesto del gerente general o del CEO o del número uno, al final este, la organización está hecha por personas y, y siempre hay un equipo con el cual se va a trabajar, tanto desde el punto de vista del directorio, hay un directorio con el cual uno rebota ideas y, y, y tiene un acompañamiento, como también tu propio equipo gerencial, ¿no? Y yo creo que más, más aún en estos tiempos en donde... Eh, los proyectos, las definiciones de roles ya no son tan estáticas, sino que mucho también emerge ¿no? de, de, de los equipos, de, de, de los jóvenes, de, de gente que llega nueva a la organización. Hoy día cada vez hay más equipos multidisciplinarios y gente que ve que hay algo que mejorar en la propuesta de valor o en la experiencia del cliente y viene y lo propone. Entonces, eh, no, no tenemos que venir con todas las recetas y con todas las soluciones, ¿no? Creo que cada vez más se habla de la vulnerabilidad eh, del, del gerente general y de los gerentes en, en general y, y de poder mostrar que no saben todo y más bien pedir más ideas y más concurrencia de, de los equipos. Así que en ese sentido, eso es algo que pueden hacer hombres y mujeres, ¿no? Eh, yo creo que así como pueden haber... Eh, algunas actitudes de, de no querer asumir el reto. Creo que hay muchos casos en los que, por el contrario, quieren asumir el reto y más bien son las organizaciones las que tienen sus propios temores, ¿no? Y muchas veces los temores vienen de la organización porque tienen temor a, a, a esto, tendrá tiempo se, ¿se podrá comprometer del todo o no? Porque va a tener que estar en su casa este, con los hijos, ¿no? Hay mucho todavía de eso y por eso a mí me encanta que... Exacto, y cada muchos estereotipos ¿no? Y de lo que tiene que hacer hombre y mujer, y hoy día en las empresas cada vez cuando se habla más del balance de vida que cuando se comenzó a hablar de esto creo que estaba muy orientado a la mujer y yo me acuerdo hace unos años cuando en la empresa hablábamos de balance de vida y de equidad de género y política de equidad y de diversidad y, y todo era orientado a la mujer y un par de personas me decían ¿pero por qué la mujer tiene que ser orientado también al hombre? y creo que ha el concepto de balance de vida que también sean los hombres los que tengan las mismas flexibilidades, porque si ellos no tienen la flexibilidad, pues no podrán compartir este, claro. los roles eh, en la familia para, para que ya no sigan habiendo esos tabús de parte de las empresas de que las mujeres a las que le dan puestos de liderazgo no los van a poder asumir porque no van a tener el tiempo ¿no?
0: además mucho, solo para cerrar este, tiene que ver la ley no la ley peruana es muy, eh, digamos, maternal, por alguna manera, ¿no? En muchos países pues la responsabilidad familiares de ambos, ¿no? Y, por ejemplo, se le otorga a la familia, a, al varón y a la mujer, para que ambos definan, eh, por ejemplo, la atención al niño, ¿no? La, la licencia de, de paternidad o de maternidad, o la hora de lactancia, en fin, ¿no? Y está muy concentrada también la ley en eso, ¿no? felizmente que decir, ya en el
1: ahora hay días para los esposos ¿no? cuando sí. cuando nace una criatura y, y, y bueno al margen de la ley como comentaba hace un momento muchos programas de balance de vida ya comienzan a, a preocuparse de dar espacio a los hombres y no solo a las mujeres no sin embargo eh, algunas empresas que tienen estas flexibilidades para los hombres me cuentan que, que no los usan no porque todavía sí. quizás hay temora cómo va a ser esto tomado por los compañeros
0: claro. en el trabajo. <risas> claro, un, otro prejuicio adicional, ¿no? Un estigma, ¿no? Oye, para ir terminando, Mariela, ya no quitarte mucho tiempo, eh, teníamos una última pregunta que habíamos pensado, ¿no? Que es este, un poco los paradigmas, ¿no? Eh, que han cambiado para los CEOs? ¿Qué cosas ah, ya no, no funcionan? No, ¿Cuáles son las prioridades de un CEO? Si tú, tú como líder, digamos, ¿qué prioridades crees tú o qué eh, características o a dónde, hacia dónde debe estar orientado eh, la gestión del CEO en este periodo, ojalá ya de pospandemia, no?
1: Sí, este, bueno, yo creo que hay varias, eh, no sé si paradigmas, pero algunos lugares comunes que van a ir cambiando, ¿no? Eh, uno es sobre las estructuras y los horarios un poco rígidos, creo que con, con esto que hemos vivido, cada vez va a haber más eh, flexibilidad. ¿no? Yo no sé si algún día vamos a regresar a trabajar eh, toda una jornada completa en, en la oficina o siempre vamos a mantener estos esquemas híbridos, ¿no? Eh, no sé si vamos a, a continuar pues, con estos planes anuales más a planes trimestrales, entonces creo que mucho de lo que es la estructura organizativa y, y, y el, el local, la, la forma de la oficina y la forma de planear y de monitorear, que, que era un, quizás más rígida o, o en plazos y maneras de, de, del antes, ¿no? creo que eso va a cambiar mucho. Eh, también la digitalización y transformación de los negocios, que algunos sectores ya lo habían vivido, de manera más acelerada ¿no? la, la banca, el retail, pero algunos sectores como el nuestro, por ejemplo de maquinaria veníamos claro. más eh, a, un, a un menor ritmo ¿no? y, y había todavía la eh, no había un consenso en, en, en la urgencia del cambio ¿no? y hoy día, como hay esa, ese meme ¿no? que sale que no fue ni el CEO ni el CIO, sino fue el COVID el que hizo la transformación el que aceleró la transformación ¿no? digital, entonces yo creo que ese es un, un, un segundo gran cambio, ¿no? La aceleración de, de la digitalización, de la transformación que va a haber de, de nuestras empresas en, en todo tipo de cosas, tanto en procesos de cara al cliente y facilitar el, la experiencia al cliente, como en procesos hacia adentro, como decía, de monitoreo, o eh, también transaccional, ¿no? De una manera mucho más digital. Este, yo creo que otro gran cambio es en esta interacción con nuestra gente, ¿no? De la que hemos hablado hace un momento. Quizás antes era una comunicación más para comentar cuál es la estrategia, cuáles son los planes, cuáles son los objetivos, las metas. Y hoy día se ha vuelto una conversación mucho más integral. Nos damos más tiempo para hablar de, de la familia, de la necesidad individual, de la necesidad personal, ¿no? Yo creo que ese también es un, un cambio que, que va a quedar. Y y yo creo que, que hay un cambio adicional que he visto mucho en estos meses a, a los líderes empresariales participando de, de, muchos, de muchos eventos, de muchos conversatorios, de muchos webinars, incluso asociaciones creándose en estos últimos meses, ¿no? Eh, hablando mucho más que antes del propósito, de la sostenibilidad, de la agenda común, de cómo impactar el país, ¿no? Eh, y, y, y además conversaciones no tan individuales no sino en, en juntos en, en, en equipo no entonces yo creo que hay una un mucho mayor compromiso unas mucho una mucho mayor ganas de, de involucrarnos con, con el quehacer del, del país este una mayor visibilidad ganas de opinar ganas de dar un paso adelante ¿no? yo creo que eso es algo que que también ha venido para quedarse. Creo que esta, este reto de, de salud de no solo nuestros colaboradores, sino del país en general, y luego este impacto en la economía gigantesco y la incertidumbre que todavía estamos viviendo, pues nos genera a todos eh, una mayor responsabilidad con, con la conducción del país, de la ciudadanía y de y de poner una visión clara, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un cambio muy importante que ha venido también para quedarse y que es un nuevo paradigma del rol del empresario y del líder,
0: ¿no? Compartiendo más, ¿no? Compartiendo más. Mm. Muchísimas gracias, Mariela. Eh, te, yo tenía en lo personal mucha expectativa. Ha sido un lujo contar contigo. Gracias por tu tiempo, que es pero, bastante escaso. Eh, estoy seguro que para los que nos escuchan y nos siguen va a ser muy útil. Eh, muchas gracias. Eh, Jorge, muchas gracias y a
1: éxitos a ustedes, que, que, que les siga yendo muy bien y que puedan seguir pues, eh, contribuyendo con tanta gente que escucha estos espacios.
0: Muchísimas gracias, Mariela. Los invitamos a quienes nos ven y escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, eh, buscándonos como Vinete y llama Podcast. También lo pueden ver el video completo en, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, cuídense mucho, bien, bien, este, hasta el próximo episodio de Vinatea Podcast. Hasta luego.